0: Hallo und herzlich willkommen beim Lichtspielplatz, dem Podcast für die gegenkulturellsten Vorstöße in den Weltraum.
1: Mhm.
0: Ich bin Christian Genzel und neben mir im Cineastischen Salon sitzt Christoph. Hallo Christoph. Hallo. Wir haben heute eine Spezialfolge.
1: Genau, eine Spezialfolge. Wir sprechen über einen Film oder wir sprechen über zwei Filme eigentlich. Einen davon machst du gerade, in dem arbeitest du. Diese mhm. ähm, Dokumentation, die heißt Finding Planet Porno. Und du wirst uns jetzt erzählen, wo du da gerade stehst, und um was es da geht. Und dann werden wir zu einem, einem Film kommen, um den es in einer Doku geht. Nämlich ein Film, in dem der Planet Porno vorkommt. Genau. Okay. Gut, was ist Finding Planet Porno?
0: Finding Planet Porno ist eine Doku, mhm. ähm, die gerade im Entstehen ist. Äh, begonnen hat das 2017. Ähm, in der Doku geht es um den Regisseur Howard Sim. Mhm. Regisseur von unter anderem Flash Gordon, dem mhm. Film, über den wir jetzt dann auch reden werden. Howard Sieben ist einer der Pioniere, wenn nicht der Pionier, der ähm, ja, Erwachsenenunterhaltung, kann man sagen. Mhm. hat den ersten Porno-Langfilm gemacht, der in Amerika tatsächlich einen Kinovertrieb hatte. Ähm, noch Jahre vor Deep Throat und Jahre vor diesem ganzen Porno-Chic und so, mhm. was dann behind, behind the Green Door und sowas aufgetaucht ist. Sein Film war Mona, The Virgin Nymph aus dem Jahr 1970. Ähm, also ganz, ganz rudimentäres Kino eigentlich. Und das ist eine sehr, mhm. sehr spannende Zeit, mhm. ähm, in der Pornografie wirklich noch was, Illegales war, ähm, mhm. also viel gegen Verfolgung und ähm, naja, Probleme mit der Staatsgewalt gekämpft, mhm. ähm, in der das Ganze aber auch noch ähm, nicht diesen ähm, industriellen Charakter hatte, wie man das heute kennt, diese Industrie. Das ist was, was aus der Gegenkultur entwachsen ist. Ähm, er ist also auch ein Kind der Gegenkultur mhm. ähm, und so darauf gekommen. Ähm, und für ihn war diese Sexualität oder auch dieses. Erstellen von sechs Filmen, das war für ihn ähm, Ausdruck von Abenteuer, von Rebellion. Mhm.
1: Von Freiheit, glaube ich, haben wir den Eindruck. Absolut.
0: Ja. Ähm, mhm. Er sagt, er wollte sich nicht vorschreiben lassen vom Staat, wie sein Sexualleben auszusehen mhm. hat. Mhm. Ähm, das ist eine sehr interessante Geschichte. Der Mann hat auch ein sehr, sehr bewegtes Leben. Mhm. Ähm, und die Filme, die er gemacht hat, haben auch alle einen sehr sehr eigenen Witz, einen sehr eigenen Charakter. Mhm. Da werden wir eben bei Flash Gordon, mhm. dem bekanntesten von ihm, auch drauf kommen. Ähm, das ist ein Film, der von Quentin Tarantino sehr geliebt wird, der ja nur ein sehr großes <lacht> Herz für ähm, <lacht> merkwürdiges Kino ja, hat. Ja. Ähm, es ist eine Parodie von den alten Flash Gordon Science Fiction Filmen, wo eben alles auf Sex getrimmt ist. Ja. Ähm, ich habe schon gesagt, der Film ist 2017 gestartet. Wir sind 2017 für ein paar Wochen ähm, nach Kalifornien gereist, haben äh, ausführliche Interviews mit Howard Siem gemacht, auch mit an einigen anderen Leuten aus seinem Umfeld, äh, mit ein paar Schauspielern, äh, mit Familienmitgliedern und so weiter. Mhm. Ähm, es gibt aber noch sehr, sehr viel mehr Leute, mit denen wir gerne sprechen würden und mhm. viel mehr Material, was wir gerne sammeln würden für diesen Film. Und dafür existiert gerade eine Crowdfunding-Kampagne, die mhm. ist Mitte Juli gestartet, wo wir versuchen, das Geld jetzt für diesen zweiten Trip zusammenzukriegen ähm, und eben auch diese Leute noch einzufangen, mit diesen Leuten zu reden. Da sind ganz, ganz spannende Leute dabei, die eben bei Flash Gordon geholfen haben, ähm, die diese Zeit auch miterlebt haben. Der Gedanke ist, dass wir alle diese Leute auch immer im Zusammenhang mit Howard Siem einfangen wollen, mhm. weil auch die... Perspektive sozusagen seine Erzählweise ist, also das ist das, wie er diese Zeit erlebt mhm. hat, was, was er da berichtet ähm, und ja äh, man weiß, Flüge nach Amerika, Hotelkosten und mhm. äh, die Technik Auto, mhm. was man mieten muss mhm. und so, in Amerika kommt man zu Fuß nicht allzu weit <lacht> ähm, und das Busfahren habe ich mir seit Speed abgewöhnt <lacht> Da kommt also ein bisschen was zusammen, daher die Crowdfunding-Kampagne, die man auf Kickstarter finden wird. Mhm. Ähm, kickstarter hat leider nicht so schöne griffige Links, wo ich jetzt einen nennen könnte. Ähm, man findet es am ehesten, wenn man entweder auf Kickstarter dann nach mir, Christian Genzel, oder nach Finding Planet Porno sucht. Ähm, man kann auch probieren, kickstarter.com, profile-genzel, äh, ähm, mhm. da kann man mich finden. Auf unseren Kanälen wird natürlich der Link dann auch ja. verbreitet werden, also ähm, wie es beim Crowdfunding so ist, jede Kleinigkeit hilft. Also jeder, mhm. der auch nur ein paar Groschen spenden will. Ich, ich glaube, das Kleinste ist ein Dollar, was man spenden mhm. kann. <lacht> ähm, aber ja, also alles zählt. Wir freuen uns über alles. Wir wissen das mhm. zu schätzen. Wir wissen es auch zu schätzen, wenn man das weitergibt und Leute darüber informiert, was wir da machen. Ähm, es mhm. ist natürlich ein Film, der mit dem Thema, was wir da haben, ähm, durchaus auch äh, aneckt. Ja.
1: Mhm.
0: Ähm, wir haben ein bisschen Förderung von Land und Stadt Salzburg, mhm. äh, muss man dazu sagen. Die sind mutig genug, dass sie <lacht> das unterstützen. Ähm, auch wenn die E-Mails, die wir hin und her schicken, manchmal im Spam landen aufgrund des Filmtitels. <lacht> wir haben uns jetzt also schon Kürzel zurechtgelegt. <lacht> <lacht> ähm, mhm. Aber diese Offenheit findet man natürlich auch nicht an allen Stellen, muss man mhm. auch dazu sagen. Klar, ein Film, der Finding Planet Porno heißt und wo es um die Anfänge dieser Pornoindustrie geht, das ist natürlich was, wo, mhm. naja, viele Leute die Ohren spitzen.
1: Ja. Wenn wir jetzt schon irgendwie über unseren Podcast da Unterstützung bitten für deinen Film, vielleicht nur ein paar Hinweise, wo man sich genauer informieren will, was ist denn das überhaupt? Wir werden jetzt dann über Flash Gordon reden, damit ihr ein bisschen einen Eindruck gekriegt, warum ist das interessant und warum machst du das. Mhm. Es gibt ein Interview, das du mit Howard Simmer mal gemacht hast.
0: Genau, Howard Sieben hat eine Autobiografie veröffentlicht, äh, 2015, Take Your Shame and Shoveled. Ja, also ähm, so salopp auf Deutsch übersetzt, schieb dir dein Schamgefühl sonst wohin. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, und ich hatte über dieses, über dieses Buch geschrieben ähm, auf Wilsons Dachboden, .wulzensdachboden und hatte dann auch ein Interview mit ihm gemacht, äh, was auch in Podcast Form verfügbar ist, im Talking Pictures Podcast. Ja. Mhm. Ähm, findet man auch den Link auf Wilsons Dachboden, wir können ihn mhm. dann auch nochmal auf unseren Kanälen posten. Mhm. Ähm, das ein Zwei-Stunden-Gespräch mit ihm, so ein bisschen über sein Buch, wie das entstanden ist, über seine Karriere, wie man einen guten Sexfilm inszeniert. Das ist ein sehr griffiger Hinweis, den er da hat. <lacht> <lacht> ähm, Howard ist ein sehr humorvoller Mensch. Ja, ähm, man man merkt es an Flash mhm. Gordon, man merkt es aber auch, wenn man mit ihm redet. Ähm, ein sehr lustiger Mensch. Mhm. Ähm, er kann natürlich reden wie ein Seefahrer. Das ja. kommt wahrscheinlich mit <lacht> dem Bereich, in dem er gearbeitet mhm. hat. Ähm, aber ist gleichzeitig auch ein sehr, sehr liebenswürdiger älterer Herr. Also, er ist jetzt mhm. mittlerweile 79, mhm. ähm, der sehr offen von allem erzählt, ja. ähm, was so in seinem Leben passiert ist. Und auch mit sehr viel ähm, Selbstironie und, und mhm. äh, Witz so seine ganzen Abenteuer und auch Stolpersteine dann darlegt. Mhm. In diesem Talking Pictures Podcast gibt es so ein paar davon.
1: Mhm.
0: Äh, ja, auch eine ganz lohnenswerte Sache. Genau. Auf Wilsons Dachboden findet man auch Texte zu ein paar von den filmen wo er mitgearbeitet mhm. hat
1: also ich habe dieses interview ähm, editiert mhm. damals und also ich, ich habe ihn vorher nicht gekannt aber ich habe stundenlang beim reden zugehört was beim, beim, beim schneiden halt dann so passiert aber ähm, ihr waren noch dieser arbeit das gefühl gehabt ich kenne den ich, mhm. ich, 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 ich kenne den ganz ganz lang ähm, ja, sehr, sehr sympathischer, witziger Typ.
0: Mm. Genau. Also das Lieblingszitat aus diesem Interview ist ja immer, wo er mir sagt, I wasn't a film buff, I was a sex buff. <lacht> das ist seine Motivation, ja, dass er ja. diese Filme gemacht hat. So ganz stimmt's aber nicht ganz. Naja, er mochte schon Kino. Um,
1: ähm, schätze ich mal.
0: Also das... das Spielt schon sicher mit rein, dass er diese Lust am Film auch hatte, nicht nur am Sex. Und das merkt man bei Flash Gordon natürlich auch sehr, sehr stark.
1: Und wie du ihm vorher gesagt hast, er hat ja ein sehr spannendes Leben. Er kommt aus der Gegenkultur. Er hat dann irgendwann einen Club gehabt, also ein Musikclub, mhm. wo Musik auftreten sind. Bob Dylan, Janis Joplin, so diese Geschichte, oder? Ja,
0: die sind nicht aufgetreten. Oh, okay. Also der Club war in San Francisco, mhm. uh, The Cabal. Der existierte so für drei Jahre ungefähr in den 60ern, also eben so diese Zeit der Gegenkultur. Er hatte den mit zwei anderen Leuten gegründet und da haben schon sehr viele Leute aus dieser Szene in San Francisco gespielt, also die ja eine sehr starke mhm. Szene war und gerade zu dieser Zeit war das ja auch ja. eine sehr wichtige Szene. Er hat auch äh, zum Beispiel Bluesmusiker dorthin geholt, Lightning Hopkins oder John B. Oh. Hooker oder so, die er sehr bewundert hat. Ähm, er ist auch mal so einmal Cross-Country mit Lightning Hopkins gefahren, hat er mir erzählt. <lacht> cool, cool. Ähm, also das ist mhm. da, da kann man schon sehr neidisch werden und dann hat er probiert irgendwie so, weil er das halt so cool fand, dass er irgendwie so diesen Jive spricht ja? und, mhm. und Leighton Hopkins hat sich dann recht lustig über ihn gemacht, weil <lacht> <lacht> der konnte das dann immer sehr nett nachmachen, das haben wir also auch in Interviews so ein mhm. bisschen, wie er das erzählt. Ähm, Bob Dylan war dort hin und wieder als Gast. Ja, okay. Howard war wohl gar nicht so der große Fan von Bob Dylan, er fand ihn hm. immer etwas prätentiös und Janis Joplin das haben wir auch im Interview, das erzählt er die war natürlich noch sehr jung damals das war also noch bevor sie ihre Band dann hatte, mhm. die wollte dort spielen, kam und Howard Sieben hat sie gar nicht auftreten lassen weil er gesagt hat, sie kannte nur sechs Songs und ihr Gitarrist war mies
1: <lacht> Gibt es irgendwo schon was zu sehen von dem Film, von Finding Planet Porno.
0: Es gibt einen Trailer, mhm. und, ähm, einfach nur ein kurzer Teaser, das ist so eine, eine Minute, etwas mehr als eine Minute, einfach nur so ein kurzer Eindruck, ähm, den man vom Film kriegt, wo man ein bisschen sieht, wie schaut der Howard 7 aus und wie schauen diese Leute aus und was mhm. ist das so mit dem, äh, einfach der Tonfall auch, in dem wir das mhm. machen. Ähm, da wird sich sicherlich noch ein bisschen was dazu dann auch ergeben, während wir so mit dem Material, was wir jetzt schon gedreht haben, auch arbeiten. Ähm, ja einfach mal auf YouTube schauen ähm, unter Finding Planet Porno oder auch unter Christian Genzel findet man das mhm. oder auch auf meiner Website www.christiangenzel.de ähm, wo man generell auch Infos über mich als mhm. Filmemacher findet ähm, da ist der Teaser drauf und wenn es dann mehr Material gibt, wird das dann natürlich auch dort ver veröffentlicht werden hat auch einen sehr schönen Theme Song von der Band Betty's Apartment genau,
1: wollte gerade sagen, die Musik in den Trailer ist sehr gut <lacht> 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 uh, und man sieht in dem Trailer einige Ausschnitte aus Flash Gordon. Mhm. Also, man kriegt dann auch schon ein bisschen, bisschen Bildmaterial zu dem Film, über den wir jetzt dann reden werden. Okay, Flash Gordon. Du hast vorher schon erwähnt, es ist eigentlich so Persiflage. Es wird, der Film beginnt eigentlich mit einer recht ausführlichen Title-Card. <lacht> wo der Film überhaupt nicht versteckt, dass er sich total auf diese Flash Gordon-Geschichten bezieht, mhm. sagt aber, es ist jetzt für die neue Zeit, so steht es in dieser Title Card mit ähm, Humor und Burlesque irgendwie mhm. so, ähm, also adaptiert für ja, jetziges Publikum. Mhm. Genau, und die Geschichte von Flash Gordon ist die, dass äh, die Erde wird attackiert von ähm, bösen Sechsstrahlen aus dem All. Vom
0: Planeten Porno. Vom
1: Planeten Porno.
0: Genau. Die blitzen einfach so mhm. auf die Erde herab. Man sieht dann einfach immer so ein wie so ein Regenschauer, gewissermaßen ein genau. Lichteffekt. Ein
1: rotes Flackern, ja.
0: <lacht> und die sorgen dafür, dass sich die Leute hemmungslos die Kleider vom Leib reißen und sich aufeinander stürzen. Genau. Egal, wo sie gerade sind. Genau. Auch wenn sie in einem fliegenden Flugzeug sind, <lacht> die Piloten stürzen sich aufeinander. Und, ähm, genau. und ja, das kann zu Problemen führen. Genau. Deswegen, die Erde wird ins Chaos gestürzt.
1: Genau. Und es gibt dann eine... Gruppe Helden, die sie zum Planeten Porno aufmachen, um dem Einhalt zu gebieten. Mhm. Also, es ist eben Flash Gordon, unser, unser blonder, strahlender Held. Mhm.
0: Sohn des angesehenen Wissenschaftlers das Dr. Gordon, ähm, ähm, der eben auch diese Bedrohung aus dem All erkannt hat und genau. am Anfang vom Film erläutert.
1: Und auch leider seine Frau mit einem anderen Mann im Bett ertappen musste. <lacht> 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 ähm, Dr. Flexi Cherkov. Mhm. Der Wissenschaftler, der das Raumschiff baut, das ausschaut wie ein großer Phallus. Mhm. Wie heißt die Dame, die dabei ist?
0: Dale Arder. Dale
1: Ada, genau. Und sie kommen dann auf den Planeten Porno, das ist unter der fiesen Gewalt von ähm, Emperor Wang.
0: Genau. genau. Äh, ich glaube, im deutschen König Rhodes heißt er. <lacht> <lacht> ähm, Im originalen Flashgorn ist es ja der Imperator Ming. Hier ist es halt der Wang. Ne? Im Englischen ja. ist es ja der Wang, auch der Schwanz. Okay, ja.
1: Genau, der, hat, der hat, er hat recht blumige Titel wie man seine ganzen Untergebenen immer nennen, immer Wang the Perverted oder His mm. Ass-Holiness. Richtig, ja. <lacht> ähm, genau, und jedenfalls Wang ist da äh, total verwundert, das ist eine von meinen, die Szene ist im Trailer, ist eine von den lustigsten Szenen finde ich, dass äh, Dr. Flexi -Jerk auf Wang gleich mit damit konfrontiert, dass da Sex Beams auf die Erde geschickt werden und dass die Erde durch sein friedlicher Planet davor <lacht> war und Wang ist ganz überrascht und Glaubt eigentlich, die Menschen wären ihm dankbar. Ja. <lacht> aber Tchorkov ähm, und, und Flash Gordon sehen da eher die Bedrohung. Warum, wissen wir nicht genau, aber muss, muss beendet werden. Und dann erleben die halt einen Haufen Abenteuer und äh, wir spoilern da nichts, wenn wir sagen, sie gehen siegreich aus diesem Abenteuer hervor. <lacht> nee. <lacht> so weiß also ich gut, es ist unglaublich lustig. Es geht ganz viel um Sex, sexuelle Anspielungen in Dialog, in Ausstattung in, in allem. Aber du hast ja gesagt, am, am Anfang Howard Team die Erwachsenenunterhaltung. Da geht es um Pornografie. Mhm. Wie viel Pornografie haben wir denn jetzt da in Flash Gordon? Sitzen wir jetzt da und empfehlen die Leute, sich ein Porno anschauen?
0: Ja, das ist, also mhm. da fängt dann schon diese Entstehungsgeschichte dieses Films auch an, die mhm. sehr, sehr lange gedauert hat und sehr interessant ist. Ähm, der Film hat immer zwei Jahre gebraucht, bis er fertig wurde. Er war ursprünglich tatsächlich als Porno geplant, eben die Pornoparodie von Flash Gordon. Mhm. Und es wurden auch einschlägige Szenen gedreht, offenbar, aber weil eben, wie ja schon erwähnt, Howard auch immer wieder Probleme mit der Staatsgewalt hatte. Also es gibt dann eine Geschichte, wie er in seinem Büro so eine, eine, eine doppelte Wand zum Beispiel eingebaut hat, hinter der er dann all sein Filmmaterial versteckt hat, falls es eben <lacht> eine Razzia gibt, ja. So, ähm, Also er wurde dann einmal verhaftet ähm, und die Polizei hat dieses Material beschlagnahmt von Flash Gordon und ähm, er hatte immer Glück, also er ist nie zu irgendwas beurteilt worden oder sowas, er ist immer entweder gab es dann keine Anklage oder er ist freigesprochen worden, ähm, die Polizei hat aber dieses Hardcore-Material einbehalten von Flash Gordon, <lacht> sie <lacht> haben ihm nur die soften Szenen zurückgegeben. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt hat aber die ganze Entstehung des Films dann auch schon so lange sich hingezogen. Und ähm, er ist sehr liebevoll gemacht mit sehr, sehr vielen Spezialeffekten. Ja, genau. Da können wir auch noch drüber reden. Mhm. Ähm, die haben natürlich auch Geld gekostet. Also das, dieser ganze Dreh hat natürlich auch Unsummen verschlungen. Am Anfang war das noch ein ganz, ganz kleines Budget, was die haben wollten. Das äh, fing so an mit 25.000 Dollar, dass das Ding kosten sollte. Und das ist dann letzten Endes zu 500.000 geworden. Mhm. Ähm, was natürlich für so eine Independent-Produktion irrsinnig viel ist für diese Zeit. Ja? Und natürlich auch eine Summe, die irgendwie ja wieder zurückkommen mhm. soll. Ähm, also Howard Sie meinte, er hätte sich dann eh schon Gedanken darüber gemacht, ob er den Film nicht sozusagen für ein größeres Publikum macht. Also dass er diese Hardcore-Szenen weglässt und ähm, eine softe Fassung macht. Und damit ist ihm die Entscheidung dann auch, entweder hat sie ihm in die Hände gespielt oder sie ist ihm abgenommen worden, wie auch immer. Es ist also kein, kein Porno. Es hat sich lange Jahre dieses Gerücht gehalten, dass es eine Erwachsenenversion gibt von Flash Gordon, die dann irgendwie halt zensiert wurde. Letzten Endes gab es nie eine fertige Fassung. Mhm. Was immer an Szenen gedreht wurde, wurde
1: Hat die Polizei von seinem Hat die Polizei, wer weiß also, ob es <lacht> vielleicht noch in irgendeinem Keller dort
0: ähm, ungeschnittene Szenen gibt <lacht> von diesem Film, den sich die Polizisten dann immer angeschaut ja, haben. Man ja. weiß ja nie.
1: Also ich ähm, was man tatsächlich sieht, ist so ungefähr von, auf dem Level, wie vielleicht diese Schulmädchen- Reportfilme damals mm -hmm. waren, von an, an nackter Haut und an imitiertem Geschlechtsverkehr zum Beispiel, mm -hmm. so irgendwie. Man sieht aber dem Film in an, dass der Fokus eigentlich ganz woanders war. Mm. Genau,
0: Genau, es geht mehr um das, das, die Geschichte, mm. der Witz an dieser Geschichte. Ja. Ne? Also ähm, Howard hat ja während der Zeit auch immer wieder ganz normale, also die, die Filme gemacht, die sein täglich Brot waren. Mhm. Ja, er nannte das immer die One-Day-Wonders, weil sie in einem Tag abgedreht wurden. Mhm. Ähm von denen hat er sehr, sehr viele gemacht und die haben sich natürlich auch immer gut verkauft und die haben ihm halt dieses ganze Unternehmen ja auch finanziert. Ne? Ähm, und in denen siehst du natürlich einfach, wo der Fokus ist, im Vergleich mhm. natürlich zu Flash Gordon, der also selbst wenn da Sexszenen drin wären, also richtige Sexszenen, würdest du in dem Film ja merken, dass da weite Strecken kommen, ähm, in denen da, die gar keinen Platz hätten. In denen ja. es zwar irgendwie um Sex geht, weil die Witze immer irgendwie darauf mhm. anspielen oder so, aber du hättest keine Sexszenen. Mhm. Also das heißt, dass ähm, Publikum, glaube ich, wer hätte sowieso was anderes gekriegt, als es, ähm, ja. als, als das, was sie erwartet hätten.
1: Es ist ja das Spezielle an dieser Zeit, die frühen 70er, wo ja, also wenn man heute an Pornografie denkt, denkt man an New Porn und man denkt an Pornhub, aber Flash Gordon, oder war er nicht der Einzige, ähm, das ist eine komplette Handlung, es ist ein 90-Minüter mhm. mit einer ganz normalen drei struktur und mit einfach einer Geschichte, die er erzählt und Flash Gordon funktioniert ja viel mehr als als, Ko als wirkliche Komödie. Mhm. Also, ich finde, dass sie, dass sie der Witz auch hat. Natürlich weiß ganz viele so Sex-Jokes irgendwie sind, also dass der Jerk hast oder dass so Monster gibt, die Penisaurus sind, der da <lacht> schon wie so Penis mit einem Auge fahren oder wie es dann landen auf dem anderen Planeten, schaut er aus wie eine Vagina. Mhm. Ähm, die Pistolen, die sie haben schon aus wie, wie Penisse, lauter so Blödsinn. Genau, ja.
0: der Abzug, das ist wie so ein Hoden da dran. Ja. Und, ja. Genau. Also man merkt, die Kreativität kannte da keine Grenzen, wie man irgendwie ja. was auf, auf Sex trimmt ja. irgendwie und sich gleichzeitig darüber lustig macht. Und
1: genau. Es war das sehr vorpubertär Kindliches finde ich, vom Umgang mit, ja. mit Sexualität total. Ja. Ja.
0: Und das ist auch wieder was natürlich was sehr Interessantes in dieser Zeit. Ne? Also die, die sechs Strahlen, die sozusagen über die, die Welt hereinbrechen und das Land ins Chaos stürzen, mhm. das, das ist natürlich was, was ja eigentlich damals tatsächlich passiert ist. Ne? Diese mhm. ganze Pornovelle kam da angerollt ähm, und die Polizei hat irgendwie versucht, dagegen vorzugehen und hat mhm. das ja aber auch nicht geschafft. Und es war ja sowieso dann sehr viel Debatte darüber. Also da sind wir ja auch in der Zeit, das ist die, die sexuelle Revolution. Dass, da geht es ja nicht nur um Film sondern da geht es mhm. um sehr, sehr viel mehr. Und dass das dann so aufs Korn genommen wird, ne, es ist, du, du merkst den Zeitgeist unglaublich mhm. da drin.
1: Was ich dann ja spannend gefunden habe, dass ja unsere Helden eigentlich die Konservativen sind, mhm. die diese Sexstrahlen verhindern wollen, während der böse Emperor Wang, der wirklich eine ganz schrille mhm. Figur ist, das ist eigentlich der, der die sexuelle Befreiung bringen würde und mhm. nicht versteht, dass ihm die Menschen nicht danken und dann er die Monster loslässt auf unsere Hölle. Ja, genau. Ja, ähm,
0: ja Howard meint, dass das auch so ein bisschen natürlich als, als, ähm, als Parodie gedacht war eben auf so konservative amerikanische Helden, ne, diese, diese strahlenden Saubermänner gewissermaßen. Mm. Ähm, ich bin mir nie ganz sicher, inwieweit sich sozusagen komplett ausgeht mit allem. Ja. Ja also nicht, ja. Der Film ist jetzt keine super durchdachte Allegorie, wo sozusagen jedes Element genau das repräsentiert und dann wird mm. sozusagen wie so ein, ein, ein Spiegelbild von irgendwas dann hinterher bei rauskommen. Mm. Ich glaube einfach, es sind alles Mögliche, Ideen, die gerade in der Zeit die in der Luft lagen und die mit der Zeit mhm. zu tun haben, die mhm. dann aufgegriffen werden und auf den Kopf gestellt werden und damit wird gespielt und darüber wird sich lustig gemacht und aber sozusagen ja. ohne Konsequenz. Also das muss auf nichts hinauslaufen, sondern das ist einfach in dem Moment, ist das der Spaß, ja. den man an der Sache hat.
1: Genau. Wir haben vorher schon die Spezialeffekte erwähnt, das ist ja das, was so finde ich, am meisten ins Auge sticht an diesem mhm. Ding, wie viel Aufwand da betrieben wurde. Also nur mal, wir reden da von einem Erotikfilm vielleicht, irgendwann mal als Porno geplant. Um den Sinn und Zweck von so einem Film zu erfüllen, brauche ich keine Raumschiffe-Modelle bauen und Modelle von Planeten und diese ganzen Kostüme. Mhm. Das muss alles nicht sein. Er hat es trotzdem gemacht. Und... Unglaublich liebevoll und damit unglaublich viel Kreativität und Witz. Das, das sticht ins Auge. also mhm. wir, Es sind zwei Szenen drin, das hat mir am, am meisten beeindruckt, wo mit so Stop-Motion-Animation ähm, einfach so Monsterfiguren mhm. macht uns dann Also Harryhausen hast glaube ich, der berühmteste, oder? Mhm. Uh, Stop-Motion-Animator. So in dem Stil schaut das aus, wie der das gemacht hat. Und es sind zwei Sequenzen drin mit zwei Monstern zum Beispiel. Mhm
0: du merkst auch gerade mit dieser, dieser Kampf ähm, mit dem diesem Beetle Man halt ne, ah, okay. so ein Metall,
1: ja, Metall Tier was aber irgendwie wie so ein Vogel. großer mann -Käfer mhm. Käfermann oder mhm. sowas
0: ausschaut ne. ähm, den finde ich besonders beeindruckend ja. weil ja wirklich auch eine Interaktion ist also mhm. unser Held kämpft gegen den mit so, so wie so ein Schwertkampf ja mhm. und der hat so ein Schild dann und alles und das heißt, er kämpft gegen eine animierte, eine mit Stop-Motion animierte mhm. Figur. Also, das ist ein, ein ganz, ganz langwieriger Prozess. Ne? Und denn, wenn du ein Porno machen würdest, nur ein Porno machen wolltest, dann wäre das das erste, was du rausschmeißen ja. würdest. Weil, ne? mhm. ähm, aber es ist sehr faszinierend, und wie du sagst, es ist sehr liebevoll gemacht, also sehr, sehr detailliert. Und das Spannende ist, dass alle diese Leute, die da die Effekte gemacht haben, mhm. das ist so wie ein Who's Who der hollywood effekt ja. Du hast jetzt Harryhausen erwähnt, der, der die Stop-Motion-Sachen gemacht hat, war Jim Danforth, der war tatsächlich Harryhausen-Schüler, mhm. ähm, der zu dem Zeitpunkt auch schon einige Sachen gemacht hatte. Also der hatte als Assistent von Harryhausen an vielen dieser Filme gearbeitet. Ähm, der ist im Vorspann ähm, mit umgedrehten Namen gelistet Ja, der heißt Midge, keine Ahnung, also du musst es rückwärts lesen, damit <lacht> Jim Danforth rauskommt. Ähm, der war sich nicht so ganz sicher mit dem Inhalt des Films, er ähm, <lacht> hat sich wohl anstecken lassen. Ähm, und die anderen, die da dabei waren, das waren einfach junge Effektkünstler, die jede die Gelegenheit mochten, genau, dass sie zeigen konnten, was sie, äh, was, was sie können ihre Talente zeigen können. Mhm. Und da hast du halt Leute wie Dennis Muren zum Beispiel, mhm. der ist später der Chef von Industrial Light and Magic geworden. Mhm. Ja, das ist jemand, der Filme wie Terminator 2 oder so überwacht hat, <lacht> die Special Effects. Du hast Leute wie Rick Baker, der dann mit diesen Affenkostümen und, und Masken und sowas bekannt wurde. Ne? Du hast Greg Jean, ähm, der später bei den Star Trek-Filmen die Modelle, die Raumschiffmodelle gebaut mhm. hat. Ähm, also zig solche Leute die dann mhm. noch und nöcher auch später Oscars und Preise und so gewonnen haben. Ja. Ähm, auch Leute, die nicht ganz so bekannt waren. Ähm, Mike Hyatt zum Beispiel, der hat dann später Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, gemacht. Mhm. Ähm, oder Mike Miner, der hat an Star Trek 2 gearbeitet als Effektmann. Das also, ist
1: eine Star Wars-Verbindung, oder? Welcher war der denn dann? Die?
0: Äh, na Dennis Muren Dennis natürlich, Muren, ähm, ja. durch ILM. Mhm. Also weil da ist diese Lucasfilm-Connection. Ja letzten Endes. Aber es haben, glaube ich, andere auch irgendwie an Star Wars gearbeitet, ja. weil das halt der nächste große Effektfilm dann war. Genau. Ne? Ähm, aber also diese geballte Ladung an Talent und an, mhm. an äh, ja auch Liebe zur Materie gewissermaßen, mhm. ne? die haben sich da austoben können, mhm. komplett ja. austoben können mhm. und das haben die genutzt.
1: Ja, das sieht man. Es ja. sind also so, so, so Kleinigkeiten, die mir nur sehr gut gefallen haben. Das eine ist, wir haben gesagt, der Humor funktioniert sehr viel über Lustig machen, über Sexualität, aber eben nicht nur. Mhm. Dieser sehr viel Wortwitz ja um, nichts mit Sexualität zu tun. Meine, meine, meine Lieblingsfigur ist Dr. Flexi Charkov, den finde ich großartig. Und er hat an so einen, um, im ersten Teil, es gibt einen zweiten Flash Gordon, Flash Gordon and the Cosmic Cheerleaders. Und dort sagt er den Satz öfter. Im ersten Flash Gordon sagt er nur einmal, aber mhm. er steigt, also sie landet auf einem fremden Planeten und er steigt aus dem Raumschiff aus, holt ganz tief Luft und sagt dann, Good there is oxygen on this planet. <lacht> um, das ist für mich... Uh, so ein Stehsatz, wenn ich sage den manchmal im Alltag wenn ich in die frische Luft gehe und die auf Luft ja. hält, dann sage ich, there is oxygen on this planet. Ähm, das zum Beispiel, und jetzt ein bisschen ernsthafter wieder, was mir gefallen hat, ist, äh, es gibt zwei Szenen, wo es um Homosexualität geht. Mhm. Zwischen Frauen und zwischen zwei Männern. Und das inszeniert er einfach so völlig als wäre das völlig normal inszeniert, das völlig so dahin, also das mhm. wird nicht das große Ding, also die, die Szene mit, mit der Freundin ist nämlich um vieles kreisse, weil das ist so ein Initiationsritus der Amazonen, die im Untergrund im Widerstand sind, irgendwie so. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist eine Sequenz, die man, vielleicht können wir über das ja noch reden, wie würde man denn das heute machen, man würde ganz viel heute so nicht mehr machen, <lacht> damals äh, würde man vielleicht so nicht mehr inszenieren, aber das, das ist mir aufgefallen, also vor allem die 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 kurze Sexszene zwischen diese beiden Männer ist einfach nur so, ist halt irgendwie drin, relativ normal und unaufgeregt.
0: Hm, das stimmt, ja. Ja, der Prince Precious.
1: Prince Precious, genau. Auch. Ist auch eine um,
0: den ich zum Beispiel auch interviewen will und hm. zu dem habe ich Kontakt. Das ist sein einziger Film, den der Mann gemacht hat, <lacht> Michael Brandy, ähm, der heute bekannt ist als der, ich weiß nicht, wie er sich nennt, irgendwie der Stroke Survivor oder so. Ähm, der hatte schon vier Schlaganfälle und mhm. ähm, ist als Läufer aktiv. Also der macht so Marathons. Mhm. So. Er hat eine Website, ähm, hm. wo er halt auch immer von seinen Läufen ein bisschen berichtet und dokumentiert. Und der Sinn der Sache ist natürlich, dass er zeigt, wie man als als nach einem Schlaganfall, sein, wie man ja. halt dann hinterher äh, trotzdem leben mhm. kann und auch aktiv sein kann. Und ne? mhm. so. Ähm, und zudem habe ich zum Beispiel auch schon Kontakt aufgebaut. Das wäre also einer der ähm, der sicherlich auch ganz interessante Sachen zu erzählen hätte. ja Also, wie gesagt, sein einziger Film. Ne? Und jetzt hm. ähm, <lacht> Prince Precious, der schwule Prinz, der da auf dem Planeten Porno seines rechtmäßigen Throns ja, beraubt genau. wurde. Ne?
1: Ja. Und der zum Schluss so, so eine schöne Hippie-Fantasie, nur dem Flash mitgeben darf, jetzt, wo der böse Emperor Wang weg ist, ja. wird das ja ein ein Ort der, der Freiheit und der Demokratie und des Friedens, und mhm, und so. wo
0: jeder nach seiner Fasson kann leben kann, genau. egal ob Haut, egal welche Hautfarbe, Religion oder genau. Äh, ja. Mhm, genau. genau ja von den Amazonen eine von den Amazonen ist ähm, die, die Frau von Howard Judy
1: ja ah, okay ich gefragt wo sie ist sie stehen mhm. im Vorspann nämlich mhm.
0: Ja, also ich, ich tue mich jetzt schwer, sie zu beschreiben, so dass du es erkennst, <lacht> aber ich kann sie dir auf dem Bild zeigen. Ja. Ja. Äh, die zum Beispiel haben wir schon interviewt, ähm, mhm. die leben zusammen. Sie ähm, haben ein schöne, schönes Haus da in den Bergen von Malibu, ähm, die sind seit 1970 verheiratet. Mhm. Sie haben eine offene Beziehung gepflegt, <lacht> ähm, das war wahrscheinlich in dem Business ähm, durchaus hilfreich. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, sie, sie ist die Dogmother of Malibu. Sie hat fünf so Streunerhunde adoptiert, mit denen sie mhm. <lacht> die sie sich dann halt täglich kümmert. Ja. Ähm, und Also mit ihr haben wir auch geredet und das gefilmt, mhm. wie sie da mit den Hunden dann über so ein Gelände rennt. Also das sind große Tiere, ja, die <lacht> dann ordentlich Zug haben und sehr, sehr viel Energie. Und die geht da jeden Tag ein paar Stunden mit denen raus an die frische Luft. Ähm, also es ist auch sehr interessant. Das ist so ein, so ein Teil auch äh, also es ist, es ist eine Doku natürlich über einen Filmemacher und über einen Mann, der irgendwie so einen Zeitgeist hm. mit transportiert oder eine gewisse Zeit erlebt hat. Es ist aber gleichzeitig auch irgendwie eine Doku über, ich sage mal, ganz normale Leute. Also das sind so Einblicke, die du ja gar nicht vermuten würdest. Ja? Also ich war ja schon überrascht, dass der Mann verheiratet ist seit mhm. ne, 1970. Mhm. Und dieses Haus, wo er lebt, erinnert nichts daran, was er für Filme gemacht hat, was mit auch dran liegt, dass es mal niedergebrannt ist. In Malibu gibt es ja immer wieder diese mhm. äh, Waldbrände eben. Es war ja auch vor kurzem wieder einer. Mhm. Ähm, da wurde dann mal natürlich sehr, sehr viel vernichtet. Ähm, aber einfach die Art, wie er lebt, dass es, du würdest nicht draufkommen, dass der Mann mal ein großer Pornoregisseur war. Ne? Und ähm, die Frau, wie sie lebt, also mit den Hunden Gassi geht und so, das sind halt einfach sehr, sehr alltägliche Sachen. Mhm. Ähm, wir haben den, den Mann, der den Emperor Wang gespielt hat. Ja, cool. William Dennis Hunt, ähm, der auch sonst als Schauspieler dann noch eine Zeit lang aktiv war. Den hat man in einigen Sachen gesehen. das ähm, 3 zum Beispiel yes. war er, neben dem jungen Leo DiCaprio. Ähm, es gibt so ein paar Mainstream-Sachen, wo er in kleinen Rollen auftaucht. Chaplin-Film zum Beispiel mit Robert Downey Jr. Mhm. Äh, es gibt eine Alias-Folge oder zwei, wo er auftaucht. Er äh, war mal in der Folge von Modern Family drin und so. Also ähm, der jetzt auch schon natürlich weit über 70 ist und er lebt in so einem ja, betreutes Wohnen gewissermaßen. Mhm. Ne? Also, das ist kein, kein richtiges Altenheim, aber so eine Assisted Living Facility. Mhm. Und das hat natürlich auch, für mich hat immer was sehr, ich sag mal, was sehr Anrührendes an sich, ja? diese Leute halt dort auch zu besuchen und ähm, diese Diskrepanz ist natürlich sehr groß. Ne? Du siehst den als Emperor Wang, mhm. äh, wie der dort tut und rumhüpft und Flash Gordon okay. ist Dad singt. und, genau, und
1: der, der agiert massiv. Äh, der ja. hat starkes Make-up und starke Masken. Ja. Äh, Emperor Wang. Und über, über agiert ja völlig, äh, der ist ja total witzig.
0: Also. Ja, ja. Also der hat auch einen Spaß <lacht> an dem ja. Ding. Ne? Und gleichzeitig ihn dann so zu sehen, wie er mittlerweile halt als alter Mann, wie er da sitzt ähm, und uns halt dann von damals erzählt. Und die Stimme ist immer noch die, die erkennst mhm. du sofort wieder dieses Donnern, der hat das dann mhm. für uns auch einmal so nachgemacht, ja, mhm. dieses, ähm, I'll keep my eye on you, Gordon, <lacht> so wie er halt mhm. redet im Film, ne? ähm, Aber das, das ist, das ist sehr süß irgendwie, dieses, daher kommt auch ein bisschen dieser Titel, dieses Finding Planet Porno, ja, mhm. weil so ein bisschen in der Doku auch darum geht, ähm, nicht nur, was ist dieser Film und wie ist der entstanden und wie war die Karriere von Howard sim oder was war die Zeit, wo es entstanden ist, sondern auch ein bisschen, wie sieht das heute aus? Was, was ist davon über? Mhm. Wie, wie gehen die Leute auch damit um? William Dennis Hunt erinnert sich an den Film und er erinnert sich schon, dass das spaßig war, aber er sagt, To be honest, it's not a very good movie. It had a certain charm. <lacht> ja, also mhm. das ist auch... Hm. was ist davon über? Howard fährt mit uns durch Los Angeles und erinnert sich halt, wo was gedreht wurde. Und manchmal hm. erinnert er sich auch nicht, weil es ist 50 Jahre her. Hm. Es ist lange, lange her alles. Ne? Er hm. sagt dann, ja, und da in dem Haus, da habe ich den und den kennengelernt. Oder war das da hinten in dem Haus? Na, irgendwo hier in der Gegend. Und dann verfahren <lacht> wir uns. Ja, es hm. ist, ist auch so, sieht Finding Planet Porno aus. Also hm. ein bisschen auch immer ein Spiel mit hm. ähm, eben diesem diese ganzen Ding zwischen heute und, und damals.
1: Man sieht es im Trailer, ihr fahrt in die Waschstraße. <lacht> Was Howard äh, sehr positiv kommentiert. Das war unser,
0: unser, erster, unser erster Drehtag, den <lacht> wir gemacht haben. Wir haben halt gesagt, wir wollen mit Howard halt durch Los Angeles fahren, weil er wollte uns halt auch sehr viel zeigen dann dort mhm. und wir nehmen das halt auch auf, wie er uns dort rumführt und Sachen zeigt und so und er meinte dann aber, naja, am Anfang eben, also ja, das Auto muss dringend gewaschen werden <lacht> und dann sind wir da runter zu seinem da in, in Malibu zu der Waschstraße und er fährt da durch und wir haben das natürlich mitgefilmt und er kommentiert das ja dann auch so nett. Ne? Mhm. Ja, er sagt ja wirklich, ja, das ist die erste Szene für den Film. Ne? Before we talked about all the filth and had made, he took us to a car wash to get his car cleaned. <lacht> <lacht> und daran merkst du dann wieder diesen Humor von ja. dem Mann. Ne? Mhm. <lacht> Aber es ist natürlich eine interessante Frage. Ne? Wir reden da von einer Rebellion. Er redet von der mhm. Rebellion und Abenteuer und so. Dann ist natürlich immer die Frage, was ist davon über? Was, was, mhm. was sieht man noch davon? Oder was, an was ja, erinnert na, man sich davon? Alleine
1: die Tatsache, dass du dann wahrscheinlich in Finding Planet Porno ist vor mit Senioren. Der Doku mhm. wird vor mit Senioren sein, natürlich. Die ist ja an, an eine aufregende Zeit in ihrem Leben, aber natürlich gesellschaftliche, aufrührerische Zeit erinnern. Also das 1970, sagst du, Deep Throat und dieser porn kommt dann später, ähm, wo das halt einfach ganz normal war, dass die großen Stars auch ins Kino gingen, um sich Pornos anzuschauen, mhm. wo New York Times einen Riesenartikel äh, darüber philosophiert, inwieweit das jetzt... Ähm, ob es Sinn ist oder nicht und wie Gerichte damit beschäftigt sind. Und auch das denke ich mir, ist ja dann spannend, wo sind wir denn heute? Also wie viel haben denn die wirklich aufgerüttelt, aufgerissen, diese Generation mit der Kunst, mhm. die es gemacht haben? Weil ich mir bei, bei Flash Gordon jetzt beim Anschauen mir gedacht habe, wie gesagt, es ist ja nicht dass der, der Sex im, im Vordergrund, so in, in der Darstellung. Wir sind da irgendwo dort, wo man die Schulmädchenreports irgendwo mhm. einordnet. Ähm, aber auch also sonst, wie zum Beispiel es nackte Männer, nackte Frauen dort, dort präsentiert, die, die einfach zum Teil nur im Hintergrund als, als Kulisse stängern. Mhm. Das würde man heute auch nicht mehr so machen. Das wäre heutzutage auch nicht mehr möglich. Einfach einen, einen nackten Körper in, ins, ins Kino zu stöhnen, ähm, und zwar unkommentiert, oder einfach nur, das, oder, oder kontextlos, sage ich jetzt einmal, mhm. also im Sinne der Unterhaltung, das war viel mehr aufreger. Und natürlich gibt es im Flash Gordon so, also am, relativ am Anfang ist diese Szene, wo Flash Gordon, Dale Arder und, und Flexi Cherkov im, im Raumschiff fliegen und dann leider kommen sie halt in diese Sex-Rays äh, eine und dann okay. haben sie halt zu dritt äh, eine Orgie und dann ist es wieder vorbei und natürlich ist es so, dass die Dame ihre Kleidung nicht mehr findet und dann die nächsten paar Szenen einfach nackt durchsteht mhm. und sie an der Schlaufe, weil im, im Raumschiff sind Schlaufen wie in der Straßenbahn zum Festhalten, <lacht> während die Herren natürlich bekleidet sind. Ja. Mhm. Ähm, und mit der heutigen Sensibilität würde man, würd man ja da ganz anders und viel durchdachter und empörter, skandalöser, keine Ahnung, wer immer damit umgeht, wie der Film das macht, das ist ja halt einfach so. Mhm. Also das finde ich auch der Film auch, ja, dass er da ganz oft nackte Körper zeigt, einfach so.
0: Mhm.
1: Also was relativ Natürliches, ohne Kommentar, Kontext oder was auch immer. Er zeigt dann natürlich alles das Andere. Also. Ähm, aber es ist ja relativ harmlos und trotzdem denke ich mal, hat, hat sich da was verändert von, dieser, von diesem freien Aufmachen Ende der 60er und dann in, in die 70er hinein. wie viel ist dann nur über? Ne? Ich weiß nicht, ob das Fragen sind, die, mhm. die du denen dann stößt, was ist denn geblieben von dem?
0: Ja, also vor allem mit dem Howard, weil er diesen zweiten Teil gemacht hat, den du auch schon erwähnt mhm. hast, Flash Gordon and the Cosmic Cheerleaders, der ist in einer anderen Zeit entstanden, das war 15 mhm. Jahre nach dem ersten, ähm, hat also dann noch weitgehend eine neue Besetzung, außer William Dennis Hunt, der, der Böse, <lacht> der ist tatsächlich in beiden Filmen drin, ähm, aber da, da sind wir dann im Jahr 89 mhm, und das ist einfach eine ganz andere Kinozeit so. und also ich habe viele Kritiken zu diesem Film ähm, und der ist vernichtend besprochen worden, also die, die schreiben dann wirklich, welche welcher Schauspieler, welche Schauspielerin würde ernsthaft glauben, dass ein solcher Film die Karriere voranbringt, steht dann mhm. drin ja ne? ähm, und das ist auch was, was in Howard sehr getroffen hat, natürlich, dass dieser Film so nicht aufgegangen ist. Also, das war der letzte, den er gemacht hat. Er hatte 81 sowieso aufgehört, eigentlich mit Filmen. Das war diese Zeit, wo Pornografie dann. Auf Video plötzlich mhm. kam und das hat ihn dann nicht mehr interessiert, diese Billigproduktion und so.
1: Das mit Boogie Nights äh, recht schön lernt. <lacht> ja, genau.
0: In Boogie Nights die Figur von Burt Reynolds übrigens, heißt es basiert auf Howard Seem. Ja, okay. Howard Seem streitet das natürlich total ab. Und er mag <lacht> Boogie
1: Nights überhaupt nicht. <lacht> Inaccurate, oder?
0: <lacht> ja, ja, das war ja, gar nicht so. Okay. Ähm, aber ja, also da, da hat er dann einmal noch Anlauf genommen eben mit diesem zweiten Flash Gordon und der ist dann so verrissen worden. Und der ist einfach in eine komplett andere Zeit reingefallen, in eine Zeit, in der viel mehr political correctness gefragt mhm. war. Ne? Ähm, und ich unterhalte mich dann auch schon mit ihm drüber, was er da eigentlich machen wollte und so und was halt nicht aufgegangen ist irgendwie. Mhm. Ähm, also da merkst du, dass das immer noch manchmal dieselben Kämpfe irgendwie sind, die da ausgetragen mhm. werden. Und die sind heute ja genauso. Also... Diese Aufregung ist ja immer noch nicht weg. Denk an, ich weiß nicht, ist auch schon wieder viele Jahre her, aber denk an Janet Jackson beim Super Bowl. Mhm. Also
1: Ja, und wir haben in unserer letzten Folge über Showgirls geredet. Mitte der 90er. Ja.
0: Also solche Sachen passieren auch mhm. natürlich immer noch und ähm, sorgen dann immer noch irgendwie für Aufruhr. Mhm. Von Flash Gordon Meets The Cosmic Cheerleaders haben wir auch einige Leute. Also. Ich habe schon mit Bruce Scott geredet, der dort den Master Baiter spielt, <lacht> <lacht> den Helfer vom, vom Emperor Wang. <lacht> Ähm, aber ich habe auch ein paar Leute auf der Liste, also zu denen ich auch schon Kontakt habe, die stehen für Interviews bereit. Zum Beispiel den Vince Murdochow, der damals dann den Flash Gordon, den Jungen, gespielt hat. Oder mhm. Tony Travis, der dann den, den zweiten Flexi Jerkoff gespielt hat. Mhm. Ähm, Maurice Smith, der Produzent, der das ähm, betreut hat, den zweiten Film. Der auch schon beim ersten so ein bisschen, der hatte Howard geholfen beim Vertrieb des Films. Also die haben auch eine langjährige Freundschaft. Ähm, und beim zweiten war er dann halt der Produzent. Also, da habe ich auch einige dann, die, die warten drauf, dass ich mit der Kamera anrücke.
1: Also das heißt, du hast für Finding Planet Porno, obwohl der Planet Porno im Titel ist und das ein starker Bezug zu Flash Gordon ist, geht es in Finding Planet Porno nicht nur um Flash Gordon. Das also mhm. ist nicht Doku zu diesem 1970er Kinofilm, sondern es geht um Howard Seam, mhm. seine Karriere, sein Leben und, und wie er gearbeitet hat. Genau. Weil da interessierte in mich immer, der hat wirklich Pornos gemacht, nämlich echte Pornos. Also, mhm. Flash haben jetzt, glaube ich, ausführlich besprochen, ist kein Porno. Das ist mhm. eine, eine Comedy. Ähm, aber ich habe so dieses Gefühl, in, in der Pornobranche herrscht dann auf einem gewissen Eck immer so ein bisschen ein blinder Fleck. Gewisse Aspekte werden da mhm. ungern angeschaut. Ähm, also das ist in Heide immer noch so, dass sie die gern so als frei und offen und mhm. zum Beispiel sogar aufklärerisch im Sinne von sexualaufklärerisch verkaufen. Ähm, ist das was, was du besprechen kannst, besprochen hast oder besprechen wirst? Wie, wie ist das denn bei Erm?
0: Ich habe immer mal versucht, ihn auf Sachen anzusprechen. Natürlich mhm. auch, wenn er was erzählt hat, wo man dann nachhakt. Also es ist schon so, sein, sein erster Film, Mona, The Virgin Nymph, ähm, also der erste Langfilm, er hat ja davor mhm. 300 oder 400 solche Kurzfilme, sogenannten Loops gemacht. Und dann gibt es sogar noch zwei Langfilme, die wir jetzt derweil mal als Verschollen einordnen müssen, die noch vor Mona mhm. tatsächlich waren. Mhm. Und dann einer danach, Harlet. Also das ist eh eine ganze Menge, weil sie halt auch so schnell zu drehen mhm. waren. Die arbeiten schon mit sehr, sehr vielen Tabubrüchen. Also du merkst, dass da eine, auch irgendwie so eine, so eine Vehemenz dahinter ist. Ja? Also quasi, wenn die uns nicht über Sex reden lassen dann zeigen wir Ihnen jetzt mal, wie arg wir über Sex mhm. reden wollen. Und, und da, da spielen ganz, ganz viele Tabubrüche dann mit rein. Also äh, so, so eine Nummer, die halt bei, bei Pornografie ja mittlerweile auch, das ist ja eine ganze Subgenre, ja, diese. Ähm, quasi Inzest-Dinger, mhm. ne? die, die, die Milfs und ich weiß genau. nicht was ne? und, ist, und äh, der Vater und die Stieftochter und ich weiß nicht was. In mhm. Pornos ist das ja immer so komplett entkoppelt von sämtlichen Wirklichkeiten und, und mhm. sonst irgendwas. Ähm, aber ist ein sehr, sehr beliebtes Segment. Und sowas mhm. fängt dort auch schon an. Also du hast dort ganz, ähm, ganz, ganz derbe und, und deutliche solche Tabubrüche drin. Mhm. Ähm, von denen ich immer glaube, dass sie halt, wie gesagt, auch aus dieser Zeit rauskommen, dass sie so, so vehement passieren und wenn ich ihn darauf anspreche, das, das, das fruchtet irgendwie gar nicht. Also, da kommt einfach mhm. nicht sehr viel, was er darüber sagt. Also, dann. Mhm. Ich weiß nicht, ob er sich dafür dann. Ob er sich darum so viel Gedanken gemacht hat. Mhm. Ähm, ob das was ist, was überhaupt eine Relevanz für ihn dann hat. Ja? Ähm, sondern einfach nur, ja, das ist halt eine Fantasie und das ist da drin und mhm. fertig. Ja. Ähm, oder ob das Themen sind, vor denen er auch so ein bisschen, wie du sagst, dass er diesen blinden Fleck dann letzten mhm. Endes hat. Das ist mir an der zweiten Stelle auch aufgefallen. Er hatte mir dann äh, von einer Darstellerin erzählt. Das ist eine, die auch im Mona drin war, die dann äh, ein paar Jahre später Selbstmord begangen mhm. hat. Ähm, und es gibt ja ein paar solche sehr tragischen Geschichten ähm, mhm. aus dieser Porno-Industrie. Ja, es ist eigentlich
1: die Linda Lovelace-Geschichte, also die dann bei Deep Throat, die Haupttragspieler, die ist eigentlich auch tragisch. tragische Geschichte.
0: Zum Beispiel, ja, ähm, die dann auf andere Weise tragisch ist. Also genau, anders bei, tragisch, aber ja. Bei dieser Judy Angel, um die es da zum Beispiel geht, weiß ich jetzt auch nicht, ob die, die an Depressionen oder was sind da die Geschichten, aber du hörst halt manchmal ja diese ja, sehr düsteren Geschichten dann dran. Dann habe ich dann auch nachgehakt und da kam dann gar nicht so viel, also er ist dann sehr, sehr schnell drauf gekommen, immer, dass das eine sozusagen nichts mit dem anderen zu tun hat. Ja, also, dass mhm. ähm, was immer da Tragisches passiert, hat jetzt nichts damit zu tun, dass die Pornos gemacht haben. Ähm, er glaubt dann, dass das immer viel damit zu tun hat, dass da sehr repressive Elternhäuser dahinter sind. Ähm, was natürlich, ja, irgendwie stimmt das. Wahrscheinlich hat das auch viel damit zu tun, warum viele zu der Zeit dann so gerne das gemacht haben. ja Also du findest ja viele Geschichten von Leuten, die das dann suchen. Also die Hauptdarstellerin von Mona, das ist, die kommt dann aus einer Mormonenfamilie. ja mhm. Und da hat das wahrscheinlich was mit diesem Bruch zu tun, ne? dass du dich gegen mhm. das repressive Elternhaus wehrst und deswegen ziehst du nach Kalifornien äh, und spielst den Pornos mit. Mhm. Ähm, aber das hat natürlich dann ist wieder entkoppelt eigentlich von dem, was dann diese düsteren und tragischen Geschichten eigentlich sind. Ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, ob er da so ein bisschen davor zurückschreckt auch. Mhm. Das war was, was ihm offensichtlich auch beschäftigt hat. Er hatte mich dann noch mal darauf angesprochen später. Mhm. und lief dann aber aufs Gleiche hinaus letzten mhm. Endes. Es ne? ähm, hat vielleicht auch damit zu tun, dass ihm natürlich immer wieder Sachen vorgeworfen wurden. Mhm. Ich habe ja schon erwähnt, er ist dann auch öfter mal er ist dann verhaftet worden oder so. Und das sind teilweise ja auch sehr absurde Vorwürfe, die dann kommen. Also einer der eine der Vorwürfe, die dann kamen, war eine Anklage wegen Verschwörung zum Oralsex. Also das, ist, das war immer meine Lieblingsgeschichte, Verschwörung mhm. zum Oralsex. Oralsex ist in vielen amerikanischen Staaten eine Straftat. Mhm. Die wird dann mit einem Bußgeld bestraft, Das ist wie falsch parken. Ja? Dann musst du halt deine, ich weiß nicht, 50 Dollar <lacht> oder sowas zahlen. Ich weiß ja auch nicht, wann du dabei sozusagen ertappt wirst. Also Sobald du es öffentlich machst, ist es ja schon wieder eine andere Straftat. Mhm. Ne? Mhm. Aber keine Ahnung, wenn bei jemand bei dir durchs Fenster schaut oder wenn Deine Freundin dich verpetzt oder so, ich weiß es nicht.
1: Ich hatte aber ein zu sagen, das war so, ne? Also, äh,
0: egal, also auf jeden Fall, das, das ist, ist eine Straftat. Und weil es aber so eine kleine Straftat ist, wurde die dann hochgestuft, Verschwörung zum Moralsex. Mhm. Ähm, sobald ja mehr Leute involviert sind, die eine Straftat planen, ist es eine Verschwörung. Und er als Regisseur ist jemand, der dann genau. sagt, du machst jetzt das mhm. und damit ist es eine Verschwörung. Und eine Verschwörung ist was, was mit bis zu äh, mehreren Jahren Haft, ja, drei oder fünf Jahre mhm. Haft, belegt werden kann. Und also da, das ist so absurd, diese, mhm. dieser Vorwurf. Ja, ähm, und, und, und einfach dass wenn du dir das jetzt ausrechnest, sozusagen der die Schwere des Vergehens, <lacht> das ähm, Unheil, was sozusagen ja. mit dem Verbrechen angerichtet wurde und das Strafmaß und so, das ist ja überhaupt kein Verhältnis. Ja. Und Also sowas hat er sich ja öfter anhören müssen. Ja. Und, und vielleicht kommt daher dann auch vielleicht sofort so eine Ab Abwehrreaktion, ja, ja. dass man sich gar nicht dann noch so da rein begibt in dieses ja. Thema, was, was da vielleicht an Problemen da sein könnte oder nicht.
1: Ich würde ja mal vermuten dass er sagt und immer davon ausgegangen ist, dass alle seine Darsteller zum Beispiel das völlig aus freien Stücken gemacht haben ja. und dass immer alles gepasst hat, was da passiert ist. Ja. Weil dieser ja Pornos prinzipiell immer vorgeworfen wird: Männerbild, Frauenbild und wie, und das ist ja die Tragik an Linda Lovelace, mhm. die ja später eigentlich dann behauptet hat, sie wäre da während ihrer Porno-Drehzeit mhm. eigentlich vergewaltigt worden. Das wäre so, sie wäre subtil manipuliert worden und diese Geschichten gibt es in Heiden und es gibt Netflix-Dokus, wo es um genau das geht, mhm. junge Frauen, die sich in dieses Geschäft begeben, vermeintlich freiwillig und dann vielleicht doch nicht so freiwillig, da gestern es um gesellschaftliche Zusammenhänge und so, aber das meine ich mit so, mhm. ist das besprechbar mit ihrem? oder war interessant, das mit ihrem zu besprechen, ja.
0: Also ich, ich rede ihn natürlich auch immer mhm. mal wieder drauf an und ich denke, es wird in der Doku auch durchscheinen. Mhm. Also es soll jetzt kein problematisierender Film, würde ja. ich mal sagen. Das ist einfach eine andere Geschichte. Also das mhm. sind natürlich Themen, die existieren und da will ich jetzt auch nicht so tun, als würden sie nicht existieren. Aber meine mhm. Geschichte ist halt eine andere. Und wie auch schon gesagt, ich erzähle es über ihn. Mhm. Er ist der Pionier. Er ist der erste, der diesen der einen solchen Film gemacht hat, der quer durch Amerika in den Kinos lief. Er hat ja. diese ganze Zeit miterlebt. Wir hören es also über ihn und die Leute, die was mit ihm zu tun hatten. Seine Familie, seine Freunde, seine Schauspieler, ja. seine, wen auch immer wir da haben, der irgendwie was eine Verbindung mit ihm dann hat. Und dadurch hat das natürlich so einen Blickwinkel. Ich glaube, ja. es wird dann durchscheinen, ähm, wie gewisse Sachen auftauchen oder ignoriert werden oder ausgeblendet werden. Ja. Es wird sicherlich durchscheinen, aber es soll dann auch nicht jetzt so sein, dass ich ihn dann immer wieder rannehme und sage, nur jetzt sag halt endlich mal was yeah. zu diesem Thema. Wenn er gewisse Themen nicht besprechen will, dann wird das auch so sein. Mm. Ja, da er es halt auch immer so eben, also auch in seiner Autobiografie, wie das durchscheint, dieses Abenteuer, wie ne, mm. gesagt hast, Freiheit, diese Themen, dadurch ist es natürlich sehr, sehr gefärbt. Ähm, mm. Diese Erzählung von ihm hat dann immer sehr, sehr viel damit auch zu tun was man dann auch von hält, von gewissen Geschichten, die er erzählt, das kann man sich dann auch selber hm. drauf reimen. Also für mich ist es ein Porträt von einem sehr ungewöhnlichen Mensch, der einfach eine wahnsinnige Lebensgeschichte hat. Hm. Also ich habe jetzt auch noch gar nicht angefangen mit, einem, würde nee. es den Fork Club erwähnen. Ja. Der Mann hat sich als Drogenschmuggler ver versucht, <lacht> er war nicht erfolgreich, also allein die Geschichten sind irre. Und er hat sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten und keine Ahnung, der hat dann nach, nach seiner Pornokarriere hat der Mann so Audiotapes produziert zur Verbesserung des Wortschatzes. <lacht> ähm, und da reden wir jetzt nicht von einschlägigen Nummern oder irgendwie so, sondern da geht es halt darum, wie redet man eloquenter? <lacht> und es ist auch witzig, weil das merkst <lacht> immer in dem, wie er redet. Ähm, wie schon gesagt, er redet wie ein Seefahrer. Ja? Also <lacht> das, das wird so benannt, wie du es im Porno <lacht> benennst. Ne? Da wird nichts euphemistisch erklärt oder so. Und gleichzeitig kommen dann immer sehr schöne Wörter in ja, so schöne Verben oder so, die er auf manches dann verwendet. Das ist diese, dieser Einfluss, den er hat, weil er sich eine Zeit lang damit auseinandergesetzt hat. Ja. merkt
1: es in Flash Gordon, finde ich schon auch. Also das Wortwitz drin. Mhm. Und, ähm, Spaß an der Sprache. Also auch, ich glaube die, vor allem diese flexi cherkov figur mhm. die ja er ganz, ganz eigenwillige Sachen von sich gibt. Also so Spaß und, und, und Freude an der Sprache. Ja, Das mhm. finde ich da schon, schon sichtbar. Ja.
0: Ja, da haben wir jetzt ein bisschen Flash Gordon gestreift und die Karriere von Howard Siem mhm. und natürlich die Doku, an der ich gerade sitze. Mhm. Ähm, wir haben es bewusst so ein bisschen gestaltet, dass man die Infos auch anhören kann, wenn dann mein Film schon längst, mhm. längst mhm. der 23. Sequel produziert hat. <lacht> Damit es so weit kommen kann, mhm. noch einmal meine Bitte und mein Hinweis auf das Crowdfunding. Mhm. Ähm, es ist immer unangenehm, wenn man Leute um Geld bitten muss. Aber so funktioniert Film leider. Mhm. Ähm, und es ist ein ungewöhnliches Thema. Ähm, ich finde, es ist ein sehr spannendes Thema. Es ist ein sehr spannender Mensch. Es ist eine sehr spannende Zeit, von der ich da berichte. Und ähm, ich sage immer, es ist irgendwie eigentlich nur Zufall, dass der Mann Pornos gemacht hat. Also mhm. dieses Zeitporträt und diese wahnwitzigen Stories, die da kommen, die... die, die arbeiten irgendwie auch auf einer ganz anderen Ebene. Das ist ein Zeitporträt, das ist ein, eine Gesellschaft im Umbruch. Mhm. Das ist, wo, wo vieles, worüber einfach nicht geredet wurde, plötzlich ans Tageslicht gezerrt wurde. Und wie im Fall von Flash Gordon wird das dann halt mit sehr viel Witz und, und einer gewissen Frechheit auch gemacht. Mhm. Also daher meine Bitte, äh, wer das interessant findet und äh, wer das unterstützen mag, sehr gerne auf Kickstarter schauen, auf unsere Crowdfunding-Kampagne. Äh, die Links werden wir überall verbreiten auf Kickstarter sonst einfach suchen nach Christian Genzel oder nach Finding Planet Porno. Ähm, ansonsten auf meiner Website www.christiangenzel.de wird man was finden. Man wird auf unserem Facebook-Profil was mhm. finden, ähm, auf Twitter. Also wir werden uns da dran machen, dass wir mhm. das publik machen. Ähm, und alles hilft. Also eine, mhm. eine kleine Spende, wer natürlich mehr ja geben will, sehr gerne. Wir haben dann auch ein paar Goodies, wie man das so kennt, mhm. eine Nennung im Abspannen und solche Geschichten. Ähm, sind wir natürlich für alles sehr, sehr dankbar, ähm, aber alles Kleine hilft. Auch einfach nur weitergeben und Leuten davon erzählen, die das vielleicht interessant finden mhm. könnten und äh, wer irgendwas hat, manchmal haben ja Leute auch was Spannendes im Keller, ja, manche <lacht> haben irgendwelche alten 16-Millimeter-Rollen im Keller, die da vielleicht dazu passen könnten und irgendwelches Bildmaterial und sonst irgendwas, bin ich natürlich auch sehr dankbar. Mhm. Das ist ein bisschen auch Detektivarbeit, was wir da alles finden und versuchen aufzuspüren. Ich habe ein handschriftliches Skript von Mona ähm, mhm. in Aussicht gestellt gekriegt von den Söhnen von Michael Benvenisti, das war der Co-Regisseur von mhm. Flash Gordon. Die haben das irgendwo noch in einem Archiv gelagert und haben mir zwei, drei Fotos geschickt. Die handschriftlichen Notizen, mhm. wie, wie, wie dieses Ding aussieht und wen sie dann casten wollen und so. Also das sind für mich dann auch irgendwie, finde ich, sehr, sehr große Schätze irgendwie. Mhm. Und das in einem Bereich, wo halt sich viele Leute auch einfach nicht drum kümmern, klar aber wo ich finde, dass das auch bewahrt gehört. Also von daher, wer es unterstützen mag, ich bin sehr dankbar dafür.
1: Vielleicht die Polizei von Los Angeles, die dann die geschnittenen Szenen rausrückt.
0: Aber ich weiß noch, wie die heißen. Booster <lacht> hieß der eine und ich habe vergessen, wie der andere hieß.
1: <lacht> uh -huh, cool. Ja, und wie gesagt, wir haben, glaube ich, er, er erwähnt, wo man sich nur mehr Eindruck holen kann, abgesehen mhm. davon, dass man sich Flash Gordon anschauen kann. Es gibt mhm. eine DVD. Uh, es gibt einen Trailer, es gibt das Interview mit, mit Howard Zinn, genau. Ja,
0: in diesem Sinne, Christoph, vielen Dank für das interessante
1: Gespräch. Vielen Dank für das interessante Gespräch, bis zum nächsten Mal. Ciao.